0: Kegyen és békesség Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét Józsué proféta könyvéből, a 23. fejezet 14. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Józsué mondja, én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. ismerétek el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek az Úr. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtunk mind az az ígéret, amelyet Istenetek az Úr megígért nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok az Úr minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket erről a földről, amelyet nektek adott Istenetek az Úr. Ha megszegítek Isteneteknek az Úrnak a szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, ha elmentek és más Isteneket tiszteltek és azok előtt Kipusztultok le, akkor föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek adott. Ámen. Morituri, docent, vivos. Kedves testvérek, ez a latin mondat... Rögtön fordítom. Valami fantasztikus nagy bölcsességet takar. Arról van szó, hogy a halálba menők tanítják az élőket. Úgy is mondhatom, hogy az utolsó szavak, az utolsó impulzusok, az utolsó élmények mind-mind meghatározóak. És ha valaki valóban elindul az utolsó útjára, és időben gondoskodik a végakaratáról, akkor van egy dokumentum, van egy végrendelet, amely ha szabályosan van megszerkesztve, akkor az szent és sérthetetlen. Mert hogy a halálba menők tanítják az élőket. És itt van előttünk egy öreg ember, aki Izrael honfoglalását ö, teljesítette be, és aztán érzi, hogy megfáradt, elfáradt, most már a homokórán peregnek, a homok szemek nincs sok vissza, és ekkor ma talán azt mondanánk, hogy kampány körútra indul. És két városban is összeívja a nép vezetőit, és aztán szívükre helyezi azt, hogy ne felejtsétek el. És a történetükre. A történelmükre appellál, hogy gondoljátok végig, velünk volt az Úr, minden ígéretét beteljesítettem, megkaptuk az ígéret földjét, amely jó föld. Megkaptuk azt, ami, amit ő valóban megígért, és igazából jó dolgunk volt. És ezzel nem azt mondja, hogy ez egy gondtalan, az élet napos oldalán megtett kirándulás volt, hanem arról beszél, hogy ugyan 40 esztendék tartott a pusztai vándorlás. Ugyan rengeteg gond, baj, feszültség is volt, de hát a végeredmény, az itt vagyunk, a megérkeztünk élménye és azt mondja, hogy ne felejtsétek el, tartsátok meg, mert ez nagyon-nagyon fontos, de ha nem tartjátok meg, akkor ne csodálkozzatok, hogy Isten haragja súlyt benneteket. Akkor ne csodálkozatok, hogy, hogy elveszlek idegen, Isteneket imádtok, akkor, akkor mindennek vége. Tehát az éremnek megcsillantja mind a két oldalát. És az az érdekes, hogy ez a most már jó pár évezredes szöveg, hogyan lesz élővé, ha ugyan élővé lesz ma, a 21. században, itt Európa közepén, Dunaharasztiban és a környékben, szóval hogy élő lesz ez, éltetni fog bennünket. És ha visszagondolok, hogy mi minden történt, akkor akkor az történik, hogy hogy igen, valamit meg kell köszönni. Meg kell köszönni mindazt, ami történt, ami jó történt, betegségekből gyógyulás, gyász esetén még a vigasztalást is. Szóval, hogy hogy van mögöttünk egy bizonyos múlt. És az a múlt arról beszél, ha van szemünk, szívünk, lelkünk, arról is beszél, hogy Velünk volt az Isten. És most nagyon egyszerű próbálok mondani, nyilván nem minden dolog liturgikus, meg, meg templomos, de, de én például, hogyha hosszú útról érek haza autóval, amikor megállok az udvarba, azt szoktam hogy Uram Istenem, köszönöm, hogy megőriztem. Ennyi. Szóval, hogy, hogy igen, nem ő vezetett, nem ő nyomta a gáz, nem ő nyomta a féket, Annyi minden köszönnivalunk van. És gondoljuk meg, hogy amikor jönnek az életünkben feszültségek, gondok, bajok, aztán aztán hogyan tudjuk megoldani? Hát úgy, hogy bocsánatot kérünk, hogy megbocsátunk. Szóval, hogy, hogy mindenre lehet megoldás, ha van a szívben készség arra, hogy komolyan vegyem, hogy... Olyan múlt van mögöttem, amiben ugyan láthatatlanul, elrejtőzködő módon ott van Isten. Na most ez az ószövetségi része. És mi lesz az új szövetségi része, a, a mai mindennapok, a Jézus utáni időszak? Gondolom, sokan vagyunk autósok, akik használunk navigációt. GPS-t. És ha jó a program, akkor, akkor mondja, hogy jobbra, balra, merre, meddig. Szóval, hogy ha hallgatok rá, akkor, akkor lehet, hogy sokkal többre megyek, mintha magam feje után próbálnék megszervezni egy utat. Mert hogy, mert hogy kell egy, egy olyan támogató dolog, ami célhoz juttat. És ezt gondolom senki nem kérdőjelezi meg. Szóval kell. A mai napig kell. És ilyen ö, számomra a Szentírás is. Ha megtartod, élni fogsz. Ha nem tartod meg, akkor lehet, hogy ráfázol. Mire gondolok? Roppant egyszerű leszek. A tíz parancsolat nem egy túl bonyolult hosszú szöveg, ugye? Ne őj, ne lop, stb. stb. Az egész életünket megalapozza. És esik arra gondolni, hogy Isten nem ver bottal. Nem hát, de. De amikor a szabályokon teszem magam, akkor, akkor mi minden történet? Emrégiben láttam egy balesetet, illetve a következményét. Egy autó kisodródott a kanyarban. Vajon miért? Hát mert aki vezette, az eszetlenül nyomta a gázt. Isten nem ver bottal. A megtartott szabály az életet jelenthet. Az áthágott szabály akár halált is hozhat. És ezt, ha tetszik, ha nem, ezt komolyan kellene venni. Igen, de itt vagyunk a 20. 21. században, és volt olyan német filozófus, aki egyenesen arról értekezett, hogy Isten halott. A modern korban már élő Istenről nem illdomos beszélni. Isten halott. Mondja a filozófus, ezzel mint egy azt mondja, ez már nem tétel, vele nem számolunk, itt most jön a ráció, jön a tudás, jön az ember nagy nagykorussága és nagy nagykorussítása, és aztán majd minden megy a maga rendje és módja szerint. És... Hogy is van ez, hogy amikor az ember nagyon-nagyon kézbe akarja venni a sorsát, a bibliai fogalmat mondom, abból mindig a bűnből jön ez elő, és minden, ami ártásunkra van, és amivel ártunk a másiknak, az valahogy az a bűn. Az, hogy elszakadtunk az Isten rendjétől, hogy elveszítettük a fonalat, elveszítettük a rendet. És ha Isten bennünk meghal, akkor, akkor mi nagyon rosszul járunk. De gondolok valakire, Martin Buber, 20. századi zsidó filozófus, ragyogóan írja le ezt a 20. századi Isten ember képet. Azt mondja, hogy a modern embernek, Isten fogyatkozása van. És erre fölfűzesz, hogy, hogy milyen a napfogyatkozás? Amikor jön a napfogyatkozás, akkor látom különösképpen markánsan, hogy a nap ott van, csak valami eltakarja, és aztán, aztán már nem süt, aztán sötét jön, és lehűlés. Életemben egyszer éltem át, a évtizedekkel ezelőtt, a napfogyatkozást, hát ez valami érdekes volt. Barátainkkal ö, voltunk az Alföldön, és, és ott, ott éltük meg egy faluban a napfogyatkozást. Elkezdett sötétedni, aztán egyre sötétebb lett, aztán, aztán a kutyák nekiálltak vónyítani, Aztán a a tyúkok, kakasok égtelen rikácsolásba kezdtek, hát nyilván nem tudott mit kezdeni a, 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 a helyzettel. Szóval a napfogyatkozás különös dolgokat hoz. Az Isten fogyatkozás bennünk különös dolgokat hozhat. Mert lehet, hogy van tudásom, hogy van valaki, talán még azt is sejtem, hogy hol találnám meg, mondjuk a Szentírásban, de, de a hiányát érzem. És jön a sötét, a, a szellemi sötétség. Aztán jön az, hogy nyáridőben nem süt a nap, és hirtelen délelőtt elkezdünk fázni. Aztán, aztán tudjuk, hogy ott van a nap, csak takarja valami. És, és aztán ebből jön az, hogy hogy vegyük komolyan. Ha az embernek Isten fogyatkozása van, akkor sötétsége lesz, akkor hideglelése lesz, mert hogy hiányzik. Igen. A napokban volt évfordulója, hogy egy német mártír teológust, Dietrich Bonhoeffert kivégeztek 45-ben. Ő mondja azt, és most ne lepődjünk meg túlságosan, ő mondja azt, hogy nekünk, 20. századiaknak, hát ezt a 40-es években írja, mondja, úgy kellene élnünk, mintha nem lenne Isten. Ez meglepő. Nem azt mondja, hogy csináljuk úgy, mintha nem lenne, éljünk úgy, mintha nem lenne. Hogy észreveszik-e rajtunk, hogy Mi nem a korszellemmel sodródunk, hogy minket nem visz a a tömeg, meg a propaganda, hanem hogy élek a magam által megértett szabályok és törvények szerint. És így értjük azt, hogy a zsidónak ott van a parancsolat. A tíz parancsolat is, meg az az összes többi, 613 Mózesi parancsolatok. Aztán Jézus azt mondja, már lerövidítve, hogyha mégiscsak sok lenne ez a, ez a 613, vagy akár a 10, szeresd az orta, te istenedet, szeresd fele mint magadat. Igen, de hogyha még ez is sok volna, akkor jön egy egyházatja, Augustinus, Augustinus Szent Ágoston, és így summázza a, a bibliai tartalmat, szeres és tégy, amit akarsz. Mert hogy? A szeretet soha nem viselkedik égtelenül. Mert az, akiben szeretet van, az nyilván ezt fogja kisugározni. Akkor, akkor egészen bizonyos, hogy, hogy lesznek olyan jelek, amire az ember úgy fölkapja a fejét, hogy jé. Van egy kedves atyai barátom, egy stratégiai vállalatnál dolgozott, komoly bibliás hívő ember, és hát persze a, még a fordulat előtti időszakról beszélünk, az, hogy, hogy ő nem volt pártag, az egy dolog, megtűrték az esze meg a, a munkája miatt, és, és aztán vele esett meg, hogy akkor még NSK volt Nyugat-Németország, hogy egy tanulmányútra. Az idősebbek tudják, miről beszélek, ugye? Eljutni a ZNSK-ba, vasfüggönyön túlra, na szóval, és aztán jó kis díj is járt hozzá, és megköszönte a lehetőséget, és azt a javaslatot tette a főnökének, hogy, hogy inkább küldjék ki azt a fiatalembert, aki lakásvásárlás, pénz kellett, stb. stb. Tehát ez az én atyai barátom lemondott egy igen komoly pénzzel járó dologról. Odadta valaki másnak. És és aztán az a valaki, aki aki kimehetett, aztán visszajött, azt kérdezte, hogy Bandi bácsi, azt miért csináltad? És azt mondja, nézd, tudom, hogy neked erre nagyobb szükséged volt. De mégis miért? És azt mondja, hogy hát, normális emberiet nem csinál. Azt mondja, lehet, hogy nem vagyok normális, keresztény vagyok. Szeres és tégy, amit akarsz. Vigyázat, a halálba menők tanítják az élőket. Hogy Isten halott vagy már magam eltemettem, az egy dolog. De az, hogyha azt látom, hogy fogyatkozása van, akkor érzem azt, hogy valami nincs rendjén. És a, a teológus intelme, a Mártír teológus intelme, éj úgy, mintha nem lenne Isten, mert a többiek lehet, hogy csak a te élet jeleidből veszik észre, hogy dehogy nem. Él. Csak észre kell venni a szavakban, a gesztusokban, a mozdulatokban, hogy ő valóban van. Ígérete szerint így mondja Jézus, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig Hát ezt köszönjük meg. Uram Istenünk, köszönjük, hogy a Te szavad, igéd, üzeneted annyi mindenre jó megtanít emberül élni, megtanít helytállni a mindennapok forgatagában. Köszönjük, hogyha komolyan veszük igédet, akkor azt is megtanulhatjuk, hogy veled halni is lehet, mert te a remény gazdája is vagy. Köszönjük, hogy megszólalatott drága igéd, hogy megérthettük, megérthetjük, befogadhatjuk. Áldott légy érte. Ámen.